0: Nova Manhã, vida e saúde. Bom, como estava falando, Outubro, Outubro Rosa é o movimento internacional de conscientização para o controle do câncer de mama. Foi criado no início da década de 90, data essa celebrada anualmente com o objetivo de compartilhar informações e promover mais conscientização sobre a doença. Para falar sobre esse assunto, nós convidamos o Dr. Aristóteles Diniz, que é médico mastologista, especialista em tratamento do câncer de mama e também é cirurgião geral. Doutor Aristóteles, bom dia, seja bem-vindo, aqui é o programa Nova Manhã.
1: Bom dia, Rony, bom dia a todos os ouvintes, é um prazer, eu agradeço bastante o convite.
0: É, é um assunto muito importante, né, quando a gente fala de câncer de mama, doutor Aristóteles, porque a gente sabe que é, é um dos cânceres que mais mata as mulheres no mundo, né?
1: Isso, isso, é o câncer que mais mata, uhum. é, efetivamente, né? A gente tem uma incidência é, bastante alta do, do câncer de mama, não só no Brasil, no mundo inteiro, mas a gente tem uma situação peculiar no país, né que é infelizmente o diagnóstico ainda é tardio e isso está ligado diretamente à mortalidade da doença.
0: Agora, esse, esse diagnóstico tardio, quando a gente fala nisso, a gente pode colocar a culpa, é, não vamos dizer a culpa, né a gente pode atribuir isso ao quê? A falta desse atendimento por parte da rede municipal ou estadual de saúde ou federal, ou porque as mulheres mesmo sabendo que elas gostam muito de procurar o médico, elas ainda negligenciam muito essa ida ao um médico.
1: Eu acho que você foi perfeito na colocação. Você... <risos> eu acho que tem um conjunto muito grande, muito vasto, aí para poder explicar esse, esse, essa problemática. né A gente, primeiramente, a gente está aqui, é, por isso eu agradeço bastante o convite, tentando elucidar, trazer a informação, porque realmente a informação salva. Uhum. Eu acho que o grande... O grande... O grande benefício que a gente pode fazer é realmente transmitir a informação de que a mulher tem que se proteger, né? Tem que tem que infelizmente, tem que ir atrás. E a gente ainda tem muito aquela cultura de que não não estou sentindo nada e se eu for procurar o um médico ele vai achar alguma coisa. Isso é muito comum no dia a dia do nosso consultório.
0: Esse medo que as mulheres elas têm, apesar de, como eu disse anteriormente, as mulheres elas gostam de cuidar da saúde, né? Sim. Os homens negligenciam muito mais essa ida ao médico. As mulheres gostam de, de, de cuidar da saúde, de se precaver, né, de fazer autoexame, mas esse, esse medo delas é o, é o principal medo delas disso, que o senhor acabou de falar, de dizer, eu tenho medo de ir ao médico porque ele pode descobrir alguma coisa. É justamente descobrir que esse, esse tumor, esse pequeno, é, câncer que ela esteve, ou pequeno tumor que ela esteja no seio seja maligno, né, doutor?
1: Isso, isso. E aí, tentando voltar só um pouco à primeira pergunta que você falou, uhum. realmente a gente também tem um problema que é... E logística, né? A gente tem poucos especialistas, infelizmente os especialistas em todo o país se concentram nas grandes capitais, né? Então, quanto mais você adentra pelos rincões aí do nosso, do nosso país, a gente vai ter mais dificuldade de especialista. lembrando que que câncer não é só é, o tratamento, não é só o cirurgião, o mastologista, no caso a gente, né? A gente tem uma parte importante nesse tratamento, mas a gente depende também dos oncologistas clínicos, que são aqueles especialistas que fazem a quimioterapia, do radioterapeuta, que é um especialista também, que, que é especializado em radiação. Então, você tem esse tripé no tratamento do câncer. A gente tem um, um certo número de mamógrafos no nosso país, né, que é uma, uma, uma ferramenta indispensável no diagnóstico do câncer de mama, mas a gente tem uma distribuição irregular desses, desse, desses aparelhos. Uhum. Então, o que, é que a gente tem? A gente tem mamógrafos que estão em caixas em certos estados, porque não estão disponíveis, é, não estão colocados em, em lugares adequados, vamos dizer, para atuar, né, para funcionar. Nós temos a falta de técnicos especializados para fazer a mamografia. Então é um conjunto, de situ... é uma situação que a gente infelizmente leva ao diagnóstico mais tardio do... da doença. Né? Para você ter ideia, nos Estados Unidos, o... O... o índice de diagnóstico de câncer inicial é em torno de 60%. E aqui no Brasil a gente está em 10%. Muito <risos> então, distante. É né? Muito distante do... do que a gente deseja. Né?
0: Agora, é, 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 doutor... Apesar de todas essas campanhas que a gente tem todos os anos, o Outubro Rosa já, já tem aí mais de, de 10 anos, né? Muito Sim. mais de 10 anos, ainda foi na uhum. década de 90 Isso. Né, que a gente começou a comemorar essa data. Mesmo assim, ainda há essa negligência tanto por parte dos poderes quanto por parte das mulheres.
1: Temos. Infelizmente, a, a gente tem dados interessantes... É, e, e ao mesmo tempo assustadores. Né? Por exemplo, essa, é, há alguns esforços no sentido de alguns municípios, no, ou então até do, do, da via estadual, de fazer uhum. aqueles carros da mama, né? Sim. Então você ah, vai aparecer na minha, no meu bairro, não sei o quê. E aí a gente o que é que tem de estatística? Né? Aí pasmem para os dados. Cerca de 50% das mulheres que conseguem fazer o exame não vão pegar nenhum resultado. E desses 50, vamos, vamos supor que 100 mulheres foram fazer o exame. Uhum. 50 mulheres nem foram pegar o resultado. Há mulheres que não conseguem, vão atrás pegar o resultado e não conseguem o resultado. Também uhum. tem esse tipo.
0: Tem esse detalhe, né?
1: né? Aí vamos supor que ela pega o resultado, tá com ele na mão. Dessas 50 mulheres que conseguiram pegar o resultado. Certo. A quem ela leva? Então a gente não tem um fluxo decente, assim, é... é. É adequado para esse tipo de paciente. Então ele vai procurar um médico que não é especialista, ou enfermeiro no posto de saúde. E aí tem uma informação que às vezes não acrescenta, né? O paciente precisar fazer um ultrassom, alguma coisa a mais, e ele não tem aquela informação. Então fica deixando tempo para que a doença avance.
0: Fica parecendo que essas campanhas elas são feitas apenas para que o município mostre serviço, né? Diga assim, olha, a gente tá fazendo a nossa parte, né mas a população tem que fazer a parte dela.
1: Isso, isso. É. Infelizmente é, parece que fica um pouco assim mesmo.
0: É o famoso enxugar gelo. É, né, doutor, enxugar a a gelo. Chama, né? Acho
1: que o que a gente tem que fazer é... é, é a campanha do Outubro Rosa é justamente para isso. É para alertar a pessoa, tentar adentrar na cultura social de que a mulher, a partir de certa idade, o que a gente recomenda a partir dos 40 anos, ou qualquer mulher que tenha alguma sintomatologia, alguma queixa da sua mão, procure um mastologista ou um ginecologista que esteja é, é, habilitado também. para Procure um médico, corra. Porque pode ser alguma coisa e a informação pode salvar essa pessoa.
0: É, na, na falta de ter um médico especialista, por exemplo, no posto de saúde, ela pode fazer esse primeiro atendimento com um, um clínico geral?
1: Pode, pode fazer com um clínico geral. Qualquer médico bem orientado, ele vai ver que tem alguma coisa uhum. alterada. E aí sim, ele pode adiantar para a gente alguma coisa, tipo assim, ah, vou solicitar a biópsia, mas vou procurar um, masto um mastologista, ele dá, faz uma cartinha... Manda procurar, né? então já deixa em alerta o paciente já para já ir atrás, pelo uhum. menos. Né? Mas o fato é que muitos não conseguem nem ter esse acesso né? ao especialista e às vezes você não, 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 não tem uma informação. A gente, infelizmente, o, os médicos da rede básica também eles têm suas limitações. Né? Eles não têm uma, uma formação, às vezes, que permita que ele que veja que aquilo ali tem algum erro, que deve procurar o não especialista. Infelizmente, a gente ainda ouve no consultório, né, pacientes que têm câncer, dizendo, ah, doutor, mas porque eu procurei o médico seis meses atrás, e aí ele viu, disse que não tinha nada, e aí, mas eu achei que não estava crescendo, etc e tal, e aí vim procurar e me disseram que o senhor estava aqui atendendo, entendeu?
0: Agora, o, 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 doutor Aristóteles, eu acho que o mais importante disso tudo é a mulher se conscientizar, que ela tem que fazer o autoexame,
1: né? Tem que fazer, o autoexame faz parte, né? É, eu gosto de brincar muito com os pacientes, eu, eu gosto muito de, de fazer umas alegorias, mas é meio, mais ou menos assim. Eu digo, a toda mulher que passa lá no consultório, quem, quem tá me ouvindo é minha paciente, talvez uhum. lembre dessa conversa, diga assim: ó, você tem dois terrenos, imagina que você ganha dois terrenos da sua mãe. Você ganhou suas duas mamas, né? Certo. Então, se você não for visitar esse terreno de vez em quando. Quando você chegar lá, já, já invadiram, já fizeram o caso você nem sabia. Porque o câncer de mama tem essa característica, né? Junto com os outros tipos de câncer. Então, assim, você só vai descobrir se você botar a mão, né? Uhum. Ou quando está no estágio muito adiantado, que aí já
0: a gente também não pode fazer muita coisa. Aí já, já complicou bastante. Agora, uma, uma, uma situação me chamou a atenção. Quando o senhor falou aí de, por exemplo, 100 mulheres que fazem exame, 50 delas sequer vai buscar esse exame de volta. Isso. Agora, dessas 100 mulheres, por exemplo... É, tem alguma estatística que mostra o grau de escolaridade delas ou, ou, ou a condição social dessas mulheres? Se, é, é, se essas mulheres que têm a condição social mais baixa ou que não têm instrução né, de educação, elas é que são mais negligentes com essa, com essa busca dessa, desse exame, dessa informação?
1: Infelizmente, o câncer é, está muito associado à falta de informação e isso, naturalmente, tem a ver com a escolaridade. Né? Uhum. E a gente tem, tem sim, a cada, quanto mais baixo a, a instrução, menos a, a responsabilidade, o grau de responsabilidade de, de, de fazer o autocuidado. Uhum. Né? Então, realmente, infeliz, e infelizmente, nós temos, a gente gosta de, não, quando nos congressos diz assim, nós temos dois Brasis, né tem um Brasil da rede privada, né que são os poucos pessoas que têm condição de ter um plano de saúde, e você tem o, o Brasil do SUS, né? Infelizmente o, o câncer é, de mama como outros tipos de câncer, no SUS são a gente diagnostica mais tardiamente que na, no, no, na clínica privada. É,
0: e eu, eu vendo o senhor falar do SUS aí, eu imagino se a gente não tivesse nem esse SUS, né? É. Como, é que teria, como é que estaria a saúde das pessoas aqui Muito no Brasil? Bem. Estaria bem pior, né, doutor? Muito difícil. O, o, o doutor Aristóteles, eu queria que o senhor explicasse pra gente um pouquinho, né, o que seria realmente o câncer de mama, porque muita gente ainda tá tem dúvida, né, uhum. pra saber o que é o câncer de mama. Acha que porque achou um nódulo, não sei e tal, certo. isso aquilo já
1: é um câncer de mama. É, é, eu estava até falando com, com um colega agora há pouco é, Quando a pessoa sente qualquer coisa na mama Ela, ela se assusta logo né? Então o, o motivo da, da A maior parte das nossas consultas no dia a dia da mastologia Graças a Deus são é, por uma queixa de mastalgia Uma queixa de dor na mama né? E boa parte, 90, 99% disso aí Não está relacionado a, a nenhum tipo de doença ruim né? A nenhum tipo de câncer né? uhum. Então o que acontece? As mulheres, quando sentem alguma coisa no peito, na mama, procuram logo pensar em uma doença pior. Mas quando sentem qualquer coisa em outra parte do corpo, eles nem imaginam. Eu gosto de brincar também com os pacientes. Eu digo, se você sentisse uma dor no seu dedão do pé, você não estaria pensando em câncer. Mas como doeu a mama, você está tá correndo. Né? câncer, né? É. Então, assim, o câncer de mama, o câncer por si só, a, a, a definição é uma multiplicação exagerada... E não contido, ou seja, existe um grupo de células que, que se, se re, rebelam, né? Que elas ficam, elas começam a se multiplicar sem o consentimento do, 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 do ser humano, né? Uhum. Do, do organismo. Então, nós temos células, as células que, que se juntam para fazer os tecidos, esse tecido se junta para fazer os órgãos, né? Então, nós temos os tecidos, no caso, a gente está falando do tecido mamário. Então nós temos, nós homens também temos, né? mas de uma forma muito rudimentar Mas as mulheres de uma forma mais desenvolvida As glândulas mamárias As glândulas mamárias só tem uma função, Rony É alimentar, é amamentar a prova uhum. Tirando isso, ela não produz mais nada para o ser humano Então elas estão ali contidas E estão esperando o momento certo de amamentar seu filho É isso que elas ficam Então o que acontece? Em determinadas situações essas células começam a se multiplicar de uma forma exagerada em alguma parte da mama e começa a formar pequenos nódulos, tá? Na maioria das vezes você pode ter um tumor, mas um tumor que a gente chama um tumor benigno, uma tumoração benigna, ou seja, você pode palpar um nódulo na sua mama e pode ser um fibroadenoma, que é uma doença benigna, tá certo? Não precisaria, ser, não precisa se assustar porque é, é uma doença limitada, ela fica ali, não vai desenvolver mais nada. Tá? Mas em outras situações, não. Pode ser um nódulo do tipo câncer. Que, ou seja, é um nódulo que ele continua se desenvolvendo, continua se multiplicando. Ele vai passar a barreira do, do sistema linfático e do sistema... É, é, do sistema venoso, no caso do sistema circulatório, e vai passar e vai migrar. Ele vai passar, vai lançar pequenas células para outra parte do seu corpo. É o que a gente chama de metástase. Uhum. Então, nessa situação, é uma situação muito difícil, porque a partir desse momento você não tem mais cura. Então, o câncer, ele vai se multiplicar. É, uma, é um grupo de células que crescem de forma desordenada e que se você não tratar, não eliminar aquilo ali, não, não acabar com aquela aquela multidão de células que estão ali revoltadas e se multiplicando, elas vão, em algum momento, se espalhar no corpo e vai levar, de, é, mais cedo ou mais tarde, infelizmente, à morte do paciente. O
0: senhor falou aí, por exemplo, é, de tipo de câncer. Existem tipos diferentes de câncer de mama?
1: Existem, existem. Essa pergunta é muito boa. porque é Uma coisa também que eu gosto muito de dizer aos pacientes é o seguinte, eu, eu gosto de comparar câncer de mama com cachorro. Uhum. Então, há vários tipos de cachorro, né? Tem cachorro mais maiorzão, tem cachorro menorzinho, menorzinho. né? Tem uns que tem mais dentes. Tem que, aqueles é... pequenininhos que é... são tão bravos, é... né? Aqueles eu gosto, é que são, <risos> são meio raciados com o demônio, aqueles bichinhos. É, aqueles é são é... brabos é... demais. É... Bem complicado, né? É. Então, assim, o um câncer de mama ele tem essas características. Às vezes, quando você diz, ó, oh, fulano tá com câncer de mama. Pode ser um, um tipo luminal A, um luminal B, um hair 2, ou, é, o que a gente chama, chama super expresso. Então, assim... Há subtipos de câncer de mama como há espécies de cachorro diferentes, né? De cachorros diferentes. Então, assim, cada tipo determina um tipo de violência diferente, um tipo de agressividade diferente. Por isso que o câncer de mama, ele pode ser muito... A depender da situação que se encontra, e pode ser mais fácil de tratar ou pode ser mais difícil de tratar. Ou seja, pode ser um cachorrinho mais agressivo, né? Uhum.
0: Ou seja, é isso que eu ia lhe perguntar, quanto maior esse nódulo é mais complicado ou quanto menor ele é mais complicado?
1: Normalmente a regra é pensar de que quanto maior, mais complicado. Tá? O que a gente também é, leva em consideração é quanto mais jovem o paciente, mais complicado também. Então, por quê? O que, é que a gente entende na medicina é que quanto mais jovem, se a pessoa tiver 30, 30 e poucos anos e apareceu com um câncer, uhum. provavelmente ela tem alguma, uma, alguma alteração genética que já nasceu com ela e essa alteração levou a, for, a fomentar aquele câncer. E aquele câncer é um câncer que multiplica e se metastiza mais rápido. Uhum. Então, ele é mais rebelde. Dá um cachorro com mais dente ali, uhum. né? Quando é aquele câncer que surge numa pessoa que é maior, mas surge numa pessoa com 70, 80 anos, geralmente esse câncer, apesar de maior, ele é mais suave, ele é mais uhum. tranquilo de se tratar e ele dá mais chance da pessoa sobreviver ao tratamento.
0: Agora, o senhor falou aí em pessoas mais jovens. Como hoje, né, só se preconiza fazer o exame de câncer de mama a partir dos 40, né, doutor? Não é isso?
1: É, na verdade, o governo federal, né, que faz, que é o, que é o, grande, o grande orientador do, do, do sistema de saúde, ele orienta mamografia uhum. a partir dos 50 anos, 50 anos. E tem que ser feito de, pela orientação dele de dois em dois anos e até os 70. E depois de 70 não faça não mais. Faz né? mais né? E isso é uma grande reclamação da gente que, 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 que é mastologista né, e quem trabalha com câncer, porque a gente sabe, infelizmente, que o tempo é importante. E a gente também tem visto, né? A incidência de câncer ele aumentou bastante em pessoas mais jovens, né? Então, se a gente pegar pessoas... Eu tenho inúmeros pacientes de 30 e alguns anos, de 40 e poucos anos, que têm câncer, né? E estão em tratamento, e graças a Deus, alguns já passaram, já estão bem. Mas que se fosse depender só de fazer uma mamografia aos 50 anos, talvez nem aos 50 tinha chegado, né? Agora, a gente da, que, da mastologia, nós que somos especialistas da mastologia, nós somos... É, é, da Associação é, de Mastologia, ela é, tem uma orientação diferente. Uhum. Então, a orientação da gente é fazer o, a, os primeiros exames a partir dos 40 anos e anualmente. Uhum. Né? E eu gosto de dizer aos pacientes que até a missa de sétimo dia. Então, você vai fazer até os 99 anos, anualmente vai ter que fazer sua mamografia. É,
0: mas, é, é, apesar de, de, do Ministério da Saúde dar essa orientação... Né? Isso serve apenas para quem vai fazer aquele exame de graça, não né? seja, na rede sim, pública. Sim,
1: sim. Mas se
0: a mulher quiser fazer o exame a partir de, por exemplo, 40 anos ou 35 anos, ela pode fazer? Pode não, deve. deve ela fazer.
1: E né? dependendo da situação dessa mulher, se ela tiver um parente muito próximo com câncer de mama, uma, uma irmã, uma mãe, né? uma tia, uma, uma tia ela, essa mulher tem que antecipar um pouco a visita ao consultório da gente para fazer os exames também. É, Pode-se dizer que esse câncer
0: de mama também é hereditário?
1: Todo câncer tem um componente genético, mas uhum. nem todo câncer é hereditário. Ah, geralmente, os cânceres hereditários, o câncer familiar, são mutações que ocorrem nas células germinativas, é aquela célulazinha que você recebeu da sua mãe e do seu pai, né? E começou a se multiplicar para definir você. Então, já tinha uma alteração ali, Tá certo. Às vezes o paciente diz assim, ah, mano, tem uma história na família, mas às vezes sua mãe ou seu pai, ele, ele tem a alteração que não desenvolveu, que em você vai desenvolver. Que pode ter vindo do seu ancestral, é, lá do seu pai e da sua mãe, é, Exatamente. Né? O que a gente sabe hoje é que a maior parte do, do, do câncer, ele é por alteração de um, de um ramo da medicina que, que, de estudo chamado epigenética. O que é, que é a epigenética? É quando você faz certas coisas ou tem certos hábitos que, dá, que vão maltratando seus genes, suas células, e isso vai alterando lentamente o seu código genético de maneira a formar o câncer. Uhum. Então, hoje em dia, a maior parte dos pacientes, a, a, hoje em dia, a grande parte do estudo da, da ciência, da medicina, da oncologia é voltado para esse estudo da epigenética. Os pacientes que têm realmente a, a alteração hereditária para o câncer de mama, né, o câncer hereditário, de mama e ovário, ele só corresponde a 10 ou 15% do paciente que tem câncer. Então você tem de cada 100 pacientes que tem câncer de mama apenas 10 ou 15 é por conta da história familiar.
0: Muito bem, são 11 horas e 27 minutos, eu tenho um bloco comercial, tenho também informação policial pra gente trazer agora no programa, e também tem um sorteio para fazer, né, da torta de hoje dos ouvintes que mandaram aí o nome para concorrer à torta presente aqui do programa da panificadora, panificadora princesa do Agreste, que tem pães, bolachas, bolos, biscoitos e outras delícias para você. Tem o delivery da princesa. Você liga, chega rapidinho aí pelo 99840 2971 6769. E é a panificadora princesa do Agreste Calina Freicaneca, no bairro Maurício de Nassau. Na minha mão aqui está o nome do sortudo da sortuda de hoje, e vai ter cinco minutinhos para confirmar aí a torta. né? Caso contrário, a gente refaz o sorteio. É um sortudo, é o Tony Kleber da Silva lá de Taquara de cima. Tem cinco minutinhos para confirmar a torta. A gente vai trazer a informação policial e daqui a pouco a gente volta aqui no nosso Vida e Saúde de hoje. De polícia. Oferecimento: Auto VIP, Associação de Veículos, tudo para o seu carro ou moto em um só lugar. oito Prime, monitoramento 24 horas. Nossa prioridade é a sua segurança. 3721-6119, Avenida Amazonas 193, Maurício de Nassau. Leno Auto Peças e Serviços, Centro Automotivo. Trabalhamos com direção hidráulica, autopasseios, picapos e vans. Estamos na via local, na BR 104, ao lado do viaduto no João Mota. A guiar Importados a mais completa loja de variedades do Agreste, próxima à antiga autoescola do bairro Petrópolis. Chegando agora trazendo informações policiais, bom dia, Adelson.
2: Bom dia, Rony. Olha, durante a tarde desta terça-feira, foi encontrado morto em casa na rua Misael Florencio Alves, no loteamento Paraíso, fica ali próximo ao bairro Rendeiras, o menor Eric Douglas Bezerra de Jesus, de apenas 16 anos de idade. Ele cometeu suicídio por meio de enforcamento. Estou aqui com o comissário... Luiz Carlos, né, que fala conosco a respeito desta situação, comissário ele foi encontrado pelo próprio pai?
3: Exato, né? ele foi encontrado pelo pai hoje à tarde, o pai disse que precisou sair, não, ao retornar viu o filho pendurado por uma corda, né, pelo pescoço, é, já sem vida, né? ele acionou o SAMU que veio, mas nada podia fazer mais é, depois disso, acionou a polícia militar, que fez o isolamento do local o Instituto Criminalístico foi e procedeu à perícia e depois liberou corpo para o IML para o exame tanatoscópico. Inclusive, né? o pai ele mora lá no loteamento Deus
2: é Fiel, na cidade de Toritama, mas ele falou se algo vinha acontecendo com o filho para ele cometer essa loucura, né, comissário?
3: Não, ele não conseguiu explanar nenhuma situação que desse é, motivos para que o menino pudesse cometer o crime, né? É, ficamos... No o suicídio, isso, né? Isso, exato, perdão. É, e, infelizmente, não deu como uh, é, termos uma ideia do, do motivo que ele pudesse cometer isso, né? Não nos forneceu tantas informações, é, infelizmente, né? Mais um caso, mais um caso de suicídio na nossa cidade tem sido, infelizmente, corriqueiro. Na nossa cidade, esses fatos tristes, né? agora rapaz imagina
2: para o pai né se deparar com aquela cena ver o próprio filho é, com a corda é, né? pendurado com a corda no pescoço e olhar saber que ele já estava né em óbito e não poder fazer mais nada
3: exato né deve ser uma cena terrível né para um pai nós que somos pais é, temos nossos filhos é fica quase que inimaginável a situação o sentimento né a situação muito triste terrível é, inclusive Comissário, a gente acompanhou
2: agora no mês de setembro, né, que foi justamente o mês dedicado à, à causa do suicídio, né, para que as pessoas se conscientizem. E foi um mês muito carregado nesse tipo de ocorrência, né, mas terminou o mês, a gente imaginou que a galera fosse estar uma, uma trégua, que nada, né? continuam... Muita gente continua cometendo
3: suicídio, né? Exato, né? Nossos plantões são escalonados em espaços de tempo, de dias E infelizmente quase todos os plantões Nós presenciamos fatos de suicídio É né? um caso que vem é, acometendo muitas pessoas né? Não sabemos exatamente o que acontece Aí fica a cargo dos profissionais de psicologia Mas o fato é que acontecem muitos suicídios nos últimos tempos
2: o filho daquela cantora da banda Magníficos, a Valkyrie Santos, garoto de 16 anos de idade, 15 anos de idade, cometeu suicídio porque postou algo nas redes sociais, alguém criticou aquela postagem, já foi suficiente para ele dar cabo da própria vida. Então tem que ter controle também, tem que monitorar. Essa juventude, né? Os pais têm que monitorar é, o que eles estão postando nas redes sociais, o que eles estão curtindo também, enfim. Como é que eles estão é, explorando, né? Esse universo para muitos desconhecido.
3: Exato, né? Nós vemos que em muitas situações os jovens não conseguem lidar é, com a opinião alheia e acabam descontrolando sua mente, né? Dando vazão a pensamentos negativos. E foi o caso dessa personalidade que você citou agora, né? O filho dele que por conta de uma simples publicação, fez com que ele é, pensasse que não tivesse mais solução para a sua vida e tirasse a sua própria vida. Né? Casos lamentáveis. Abraço forte a todos.
2: Adielson Galvão, Rádio Cultura FM, a informação policial do jeito que você gosta.
0: O Adelson retorna com a gente aqui na Programação da Cultura com mais informações policiais. Aguiar Importáveis, a mais completa loja de variedades do Agreste. Dispomos de uma grande variedade para as aulas, cadernos, lápis, bolsas e muito mais. Trabalhamos também com ventiladores e utilidades domésticas e tudo para o seu lar. Visite-nos no Instagram, Guiar Importáveis. Aberto todos os dias. Próximo à Antiga Alta Escola, no bairro Petrópolis, em Caruaru. Fone zap 74.
2: 7274. Leno Peças e Serviços Centro Automotivo. Trabalhando com uma linha completa de mecânica para picapes, vans, para veículos de passeios e trabalhando também com peças, mecânica em geral, como motores, suspensão, freio, câmbio, além de alinhamento, balanceamento, injeção eletrônica, direção hidráulica, borracharia e troca de óleo. Leno Peças e Serviços Centro Automotivo. Na via local da BR-104, ao lado do viaduto do João Mota, em Aru Aru.
0: A sua segurança em primeiro lugar, o nome é Prime, você pode confiar, Prime. Monitoramento de alarmes, videovigilância, apoio tático motorizado, portaria e segurança presencial. Telefones 81 37 21 61 19, WhatsApp 81 9 73 26 70 80. Prime Segurança 24 horas, aqui nossa prioridade é a sua segurança.
1: Prime Segurança 24 horas. Fala galera, aqui é Luan Estilizado e eu tô aqui pra falar com vocês sobre a proteção do seu veículo. Você já conhece a AutoVip? Há sete anos ela oferece a mais completa assistência de proteção veicular para carros, motos, bikes e caminhões com coberturas para roubo, furto, colisões, incêndios, rastreamento, reboque 24 horas, carro reserva e muito mais. Nessa eu confio e assino embaixo. Deixe o seu veículo seguro na AutoVip. WhatsApp 819-9319-1445.
0: São 11 horas e 35 minutos, estamos de volta aqui no nosso Vida e Saúde de hoje. Já recebi algumas mensagens aqui, algumas perguntas, né? Deixa eu dar uma adiantada aqui nas perguntas, né, para o doutor Aristóteles responder para gente. Começando aqui pelo seu Ivanildo, e o Zé Afonso também tem a mesma pergunta dele. Quando é que o homem sabe que pode ter câncer de mama? E o Zé Afonso diz o seguinte, câncer de mama no homem também é muito menos, né, incidente, mas essa campanha também serve para os homens, doutor?
1: Essa pergunta é boa, gostei. Bem, em relação à a, a, a informação do câncer de mama em homem, ela realmente é muito mais rara. né o, A gente não desenvolve, nós como homens, não desenvolvemos nossa glândula da maneira que a mulher é, desenvolve. Né? Por isso, por ter menos terreno, temos menos chance de ter câncer. Então, estatisticamente, nós temos uma relação de 1 um para cada 100 cânceres. É, ou seja, um homem para cada 100 mulheres É mais ou menos essa a estatística
0: Mas é, 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 o que é que nos homens Então implica nessa, nessa Na é, campanha na, Não, na campanha não o que é que o, que, Como é que o homem desenvolve então esse câncer de mama Já que ele não desenvolve essa glândula
1: é, a glândula, na verdade, ela é rudimentar, ela existe. Ela uhum. é, vamos dizer assim, é um, é um, é, se a mulher tem um terreno, o homem tem um oitão. Ah, <risos> então, ela então... tem um hectare e o homem
0: tem dez. É, exatamente. Aliás, o homem tem um hectare e a mulher tem dez. Isso, né? isso,
1: por aí. Então, assim, uhum. como tem menos é, terreno, a chance é menor. O que acontece é, quando o homem desenvolve. Quase que de maneira assim é, Assertiva De maneira certa, esse homem tem uma alteração Genética, uma alteração ligada A família uhum. Entendeu? Certo. Então câncer de mama Em homem, ele tem uma relação muito forte Com a alteração de um gene mutado Chamado BRCA Então nesse, nos homens Que tem câncer de mama O tratamento é igual ao que a, que a mulher faz Certo? Então cirurgia, quimioterapia Se for preciso, agora é claro no homem como a mama é pequena geralmente eles vão fazer mastectomia não vai uhum. ter essa história de cirurgia conservadora ou não conservadora.
0: Tem que fazer tem que retirar. Tem, tem que Mas é, é mais fácil é, é, identificar o câncer de mama inclusive sim. nas mulheres né? No, Por conta no da mama... homem.
1: no homem no homem sim porque o homem como a mama é pequena ele percebe mais facilmente hum. entendeu então assim tentando responder a pergunta que o, que, o, que o colega mandou Assim, qual é, quais são as características? Né? Não Isso. foge, as características são as mesmas para a mulher. Então, se você sentir um, uma nodulação, né? o que o pessoal no, no comum chama um caroço, você sentir uma alteração palpável já é motivo mais que suficiente para procurar um especialista outra situação é se sair o que o pessoal também tem muito medo no dia a dia né descarga papilar secreção no que a gente chama né se tiver inversão do do, do, do mamilo o mamilo entra né em vez de ele tava lá para fora direitinho e começou a entrar né para dentro do, da mama então isso pode ser um sinal de que alguma coisa está errada uhum.
0: obesidade algum tipo de doença pode provocar isso no
1: homem não Sim, obesidade de maneira geral Estava até gravando com, com um colega aqui do, do marketing anteriormente um, um, Hoje em dia eu, é, é muito interessante a medicina que é muito cíclica né, uhum. em alguns aspectos né? Eu acho que a medicina lá desde de do, 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 do Hipócrates, né, do, do, dos gregos Ele já dizia que a, a, a saúde é um conjunto do que você faz né, e o que você herda também então, o que é que a gente faz que influencia realmente em doença? Então, vamos, vamos tentar entender de uma maneira muito simples. Lembre-se, e aí eu, eu, é, eu gosto de explicar isso para as mulheres que vão lá no consultório. O exame que você faz, a ultrassom, a mamografia, a ressonância, qualquer exame que você faz, ele não é um exame preventivo. Ao contrário do que, do que se divulga, infelizmente, no, no Outubro Rosa, não, vem, mulher, venha, venha fazer sua prevenção de câncer de mama veja não está tão certo né porque a prevenção é o quê? é você fazer alguma coisa que diminua a chance de você ter o câncer e o exame em si é só para dar diagnóstico para dizer ó separar o joio do trigo dizer ó, você tem você não tem você tem você não tem é isso que eles fazem então o que é que a gente pode fazer que está em nossas mãos para diminuir diminuir nossa chance de ter câncer com certeza são os hábitos então a gente tem sabidamente de, muito, de longa data o ato de beber e de fumar e hoje em dia hoje em dia o que a gente estuda muito é a questão do sobrepeso e da obesidade. Então a gente tem 16 tipos de câncer ligado ao sobrepeso e obesidade, 16, sendo que um deles é mama. Sabe-se através de estudo que você pode diminuir sua chance de ter câncer de mama se você estiver mais próximo. Ou dentro do seu índice de massa corporal Ou seja, você tem que ter 70 quilos seu, é, é, é o que você tem que ter Então tenha 70 quilos, tenha 72 Mas esteja próximo E você só consegue fazer isso se você tiver bons hábitos Infelizmente O nosso dia a dia, a nossa forma de se alimentar Hoje tem levado A gente ter a uma ep epidemia não só de covid né? Epidemia de sobrepeso e de obesidade E isso também Dá um boom nas estatísticas Porque leva as pessoas a ter mais câncer
0: Doutor, tem uma pergunta aqui do Douglas, ele quer saber se essas células cancerígenas, é, se é verdade, se é mentira, que todo ser humano tem elas.
1: Todo ser humano tem sim, Douglas. Eles, na verdade, a gente nasce, nossas células, todas as células têm lá o, o, o seu núcleo, né, que a gente chama, que é o que informa, que faz todas as informações, é o nosso cofrinho lá dentro do, do, da célula, que tem o um material genético E o material genético determina a produção Das proteínas Todas as informações do nosso, do nosso corpo Estão lá dentro né? Então as, as células Têm, têm receptores né? as, Essas células de todo o nosso corpo Têm receptores E tem proteínas que a gente chama de Pro-oncogênicas né? Mas também, graças a Deus A gente tem proteínas que são anti-oncogênicas Então a gente tem um equilíbrio Nisso normalmente o que acontece para formar o câncer é o desequilíbrio. E nós temos também, a, vamos fazer uma análise, então vamos supor que uma célula lá em qualquer tecido nas próstata, do que é muito comum também o um câncer de, de próstata no homem, então se começou a se multiplicar e o, o, o corpo com, na, começou a identificar que aquela célula ali começou a se multiplicar mais do que devia. Então a primeira coisa que o corpo vai fazer é mandar o sistema imunológico lá tentar resolver. Ele vai mandar uma célula lá para poder matar, destruir aquela célula que está uhum. revoltada. Essa é a primeira coisa. Isso acontece diariamente com a gente. Então, a gente, na verdade, dentro do nosso corpo, há uma série de atividades diárias para poder fazer a manutenção, o equilíbrio e a saúde. A limpeza é todo dia, toda hora.
0: Oh, eu até... A conversa está tão boa aqui que eu até esqueci de dizer que já ligaram. né? O filho do seu Tony ligou. E confirmou a torta dele, vai degustar essa delícia hoje no dia do aniversário. E lembrar que amanhã a gente vai fazendo um novo sorteio, né? Mais sorteio amanhã de mais torta. Mas parabéns aí pro seu Tony. E continuar aqui com as perguntas, o Jorge é, tá dizendo aqui, Rony, por favor, é, pergunte ao doutor aí, a partir de que idade a mocinha pode procurar o médico pra fazer aí a, 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 o exame de mama? E se ela também, junto, pode fazer aquele exame conhecido como exame de lama, lâmina, né? Hum. Que é a citopatologia, que é o Papa Nicolau tão fama,
1: famoso, isso, né, doutor? Isso, isso, é, é, é engraçado, o Brasil tá de parabéns. Por quê? Porque a gente, acho que foi da década de 70 para 80, nós éramos campeões de câncer de uterino. Tá certo? E o que é que a gente fez? Investiu, investiu em... em é educação popular, né? Então a gente fez, como a gente está fazendo agora sobre câncer de mama, então a gente fez o na na época o pessoal investiu muito na informação e investiu também nos profissionais, nos enfermeiros, nos médicos, nos tratamentos. Então já está na cultura do povo de que a mulher já ensina para filhazinha dela, né? Uhum. Olha, começou a atividade sexual, né? Então, vamos lá, vamos ter que fazer sua, sua, seu preventivo, né? Então, toda mulher já tem essa rotina. Graças a Deus, isso diminuiu bastante o número de casos de câncer de colo uterino. Então, o que é que a gente faz? A gente tem que fazer, também, colocar isso na cultura da gente, de a, as mulheres a partir dos 40 anos procurar um mastologista, para poder fazer tipo assim, seu, sua rotina. Não é isso? Agora, é claro, toda mulher que sente antes dos 40 anos, pode ser com... Existem doenças benignas, né? existem doenças também de formação, de alteração na formação da mama, da criança ainda pequena, com 11, 10, 8 anos. Então, toda criança que tem alguma alteração na mama, ou toda adolescente que tem alguma alteração na mama, já está habilitada a procurar um especialista. Quando... É, for ao especialista a gente vai poder definir melhor o que vai ser preciso fazer, mas de regra seria a partir dos 40 anos é o que a, a sociedade brasileira de mastologia orienta
0: Já passou da hora da gente ter essa educação nas escolas pra falar sobre isso, sobre câncer de mama?
1: Eu acho que já passou eu acho que a gente deveria estar tá, tá colocando isso no dia a dia porque isso é o que vai fazer realmente as pessoas diminuir o número de casos de câncer.
0: Veja só é um, um, eu acho que isso aqui é um uma situação clássica, né? De talvez ou uma confusão ou uma desinformação. Dona Edna diz aqui que já ouviu alguns médicos falarem que a exposição com frequência ao mamógrafo pode alterar as células da mama levando a causar o câncer também. Esse exame que detecta também pode causar o que o o, o que é que o senhor acha sobre
1: isso? O senhor o que, é que o senhor pode falar sobre isso? Certo, esse assunto também foi um assunto que ficou muito em moda, acho que há cinco anos atrás e lá para cá o pessoal o pessoal ainda comenta sobre isso. Dona Edna, é o seguinte, o, o a radiação que a mamografia coloca no corpo da mulher, ela que vai para outras áreas do seu corpo, a incidência é muito baixa. A quantidade de, 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 de radiação é muito baixa. Então, existe um trabalho antigo, é, trabalho científico, que a gente só pode falar realmente com base em trabalho científico, que diz que para você ter alguma chance de desenvolver um câncer na tireoide, por conta de exposição à mamografia, você teria que fazer sem mamografias. Então, para aumentar em 1% sua chance. Então, isso caiu por terra, a gente está tentando tirar isso da cabeça do povo, infelizmente, e não é fácil, tá certo? Por quê? Porque é mais uma armadilha que a desinformação tá levando para dentro da sua casa tá certo? Então, é a mesma coisa do desodorante rolon, a mesma coisa de uma série de coisas que vivem que, que vive espalhando por aí como causadores do câncer, tá certo? E causador de câncer de mama. Então, infelizmente, a gente ou felizmente, né, tudo na vida tem um lado bom e tem um lado ruim, a gente hoje tem um celular na mão, tem uma série de informações, né? Então, a gente consegue ver informação de todo tipo. Mas lembre-se, informação não quer dizer sabedoria. A gente tem que procurar... Os especialistas são eles que vão realmente falar com propósito, com propriedade, sobre o que é e o que não é.
0: Muito bem. O Livonaldo Torres está querendo saber se o tamanho da mama da mulher influencia também para ela desenvolver o câncer.
1: Sim, sim, Esse, é, isso foi muito é uma pergunta também muito interessante, né? Se você tiver, é aquele que a gente estava brincando um pouco tempo atrás, se você tiver um terreno muito grande, uhum. a chance de crescer mato nesse terreno, infelizmente, é maior. É bem, Na verdade, né? se você tem um terreno muito pequeno, a chance é menor. Mas é claro que isso vai variar, vai, vai depender de outros fatores. Mas por si só, o que, é que a gente descobriu ao longo do, da medicina, dos estudos, é o seguinte, as mulheres que faziam redução de mama, que tinham mamas grandes essas mulheres tinham menos incidência de câncer do que as outras. Então, foi a partir daí que a gente começou a entender e, assim, a, 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 a concluir dessa maneira o, o entendimento.
0: Deixa eu fazer mais um intervalo, doutor. rapidinho, a gente volta. Eu tenho uma pergunta ainda sobre câncer de, de mama masculino. Tá eu bom. ia fazer e acabei esquecendo, mas agora voltou aqui a minha mente. No, na volta do intervalo, eu quero saber do senhor essa pergunta que a gente tem aqui para fazer. Daqui a pouco a gente
3: volta. Tá bom.
1: Ministério do Turismo e Atacadão apresentam Arraia do Relabucho, a maior live junina tradicional de todos os tempos, de 15 a 17 de outubro, a partir das 13 horas. Acesse arraia do lei de incentivo à cultura, patrocínio, Atacadão, o lugar de comprar barato, produção, rever promo, apoio, parlare, Secretaria Especial da Cultura, realização, governo federal, Patrimada
0: Brasil. Casa com três quartos, suíte toda no porcelanato. Estrutura para primeiro andar, cisterna para 8 mil litros, vaga privativa de garagem muito bem localizada e o melhor pronta para financiar. Gostou? Você e sua família merecem. Construtora Gold Park, no bairro que mais cresce, Nova Caruaru. Bem pertinho da avenida Agamenon Magalhães, praças, igreja, escolas, mercados, home center e centro de compras. Agende sua visita. Nove nove Construtora Gold Gold Park parte. CGN, comando geral da notícia. As
2: principais notícias do dia, deixando você atualizado e bem informado. De segunda a sábado, a partir das seis da manhã, a apresentação, Paulo Sobral e César Lucena. Oferecimento, RC Tecidos. Pensou em jeans? RC Tecidos. Óticas Arco Verde. Preços e descontos exclusivos. Você vê e confia. Vitamel, combate colesterol alto, anemia, insônia e amigos do coração, Promec, a sua farmácia hospitalar. Amargo Berinjela é um poderoso emagrecedor natural rico em vitamina C, zinco e vitamina B12. Farmácias Maurício, diz que entrega 3722 1073. AGS Refrigeração, 80 anos de tradição servindo a toda uma região.
0: Colorgraf tem a agilidade que você e a sua empresa precisam na produção do material personalizado. Placas em todos os tamanhos, banners, adesivos, sinalização, material em PVC, folders, cartazes, perfurados e muito mais. Faça já o orçamento e aproveite os melhores preços. Ligue 999997059. Colorgraf, impressão de alta qualidade. Quarta-feira de futebol do jeito que você gosta. Depois de quebrar o jejum de vitórias, o Leão entra em campo nesta quarta-feira pela Série A do Brasileirão. A partir das 18:45 você acompanha com a seleção do rádio Esporte Juventude Direto da Arena Pernambuco. A narração é de Irã Carvalho, comentários de Ayrton Souza, reportagens de Patriota Júnior e Rony Filho no plantão esportivo. Oferecimento FITU. Beba com moderação. Comercial Teixeira, produtos Fox Lux, Atacadão Caruaru do bairro Petrópolis e Água Mineral Santa Joana. É mais uma rodada da Série A do Campeonato Brasileiro, direto da Arena Pernambuco, a partir das 18:45. Esporte e juventude pela Série A. Todas as emoções você acompanha com a gente. Seleção
1: do Rádio é
0: futebol do jeito que você gosta.
3: 96, 25, 25.
0: 11 horas e 52 minutos aqui na cultura. Quando a conversa é boa, o tempo vai passando muito rápido, né? Mas ainda dá tempo de fazer algumas perguntas aqui para o doutor Aristóteles. Entre elas, essa aqui que eu queria fazer: que a gente falou do câncer de mama que a mulher faz o autoexame, né? E para ela fazer esse autoexame, ela tem um tempo que ela tem que fazer esse autoexame. É sempre após a menstruação. Isso perfeito, não é isso, perfeito. E no caso do homem,
1: quando é que ele vai fazer esse autoexame? <risos> Qual é o start que ele tem para fazer não esse autoexame? Não vai ser depois da menstruação, não, não tem. tem né? Né? Não tem menstruação, <risos> né? Né, a questão da menstruação é bom explicar direitinho. Às vezes a mulher não entende por que é bom fazer o autoexame após a menstruação. Né? Uhum. Né, elas talvez, elas, assim, não, 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 elas percebam, mas não, não sabem a explicação. Mas assim, o que acontece? Quando a pessoa está perto de menstruar, a mama ela fica mais tujida, ela fica mais cheia. Uhum. E é... É normal acontecer o que as mulheres chamam de lombinho, né? Aparece uma área mais alta do que a outra. Isso dá o que a gente chama na medicina de muito falso positivo. O que é, que é falso positivo? É quando você acha que é e não é. Uhum. É um falso positivo. Então... O agente orienta e pede para os pacientes Fazer o autoexame Após a menstruação, porque a mama está mais tranquila né? Aí eu poderia até acrescentar Nessa pergunta, e na menopausa que não tem menstruação? Pois é,
0: como é que faz? O <risos> que é
1: que a gente faz? Nas pacientes Que estão na menopausa, a gente pede Para marcar uma data, virou o mês né? Vá lá, faça seu auto-exame. Recebeu o, o, o salário, a pensão Vá lá
0: e brinde Faça
1: seu autoexame. Uhum. Tá entendendo? Então vá no momento, relaxa a musculatura né, Deite, Fique deitadinha na cama e faça Então tem muita gente que gosta de fazer Com a mão, o braço pra cima é, é, Tem saboada, né? com a região em Pra facilitar o deslizamento o que, Tem muitas mulheres que chegam no consultório Com medo, aí dizem assim Doutor, eu não gosto de fazer altezame Porque ela já tá com aquilo na cabeça Eu não quero achar alguma coisa, eu tenho medo de achar então, já... Ou então, fica com aquela ideia. Não, qualquer coisa pra mim, eu acho que já tá alterado. Uhum. Aí eu e tento... muitas vezes pega e nem tem nada, né? Nem Mas acha nada. que tem, né? Sim, sim. Mas assim, é mais só aquela ideia. É mais fácil pecar por excesso. Se você fez seu autoexame, você achou que tinha alguma coisa, foi e procurou um especialista, e a gente tranquilizou, viu que não tinha nada, graças a Deus, né? Parte pra frente. Agora, pode ser que seja alguma coisa alterada que você percebeu, porque a mente da gente vai, tipo, traçando, assim, um... um, um, um uma, um diagnóstico, né? A gente vai passando a mão, mesmo sem sentir, mesmo sem saber, aliás, o que aquilo significa. A mente alerta você dizendo assim, olha, aqui tem alguma coisa que você está alterada. Não era assim antes. E uhum. aí você corre para procurar um médico. Em relação ao homem, que é a sua Sim. pergunta né, inicial, não tem assim, como não tem menstruação, o alto nem, é... tem, menopausa. nem tem menopausa, quer dizer, tem andropausa, é, né? Tem andropausa. O que a gente orienta no homem é o seguinte. O homem não existe nenhuma recomendação de fazer autoexame é, mensal, ou bimestral ou semestral. O que a gente pede é, uma vez ou outra, passe a mão na mama, é muito fácil no homem perceber. Agora sim, o que acontece? O homem de meia idade já acumula uma certa quantidade de gordura na região da mama, né? Às vezes acontece da formação também de, de ginecomastia, que é uma mama mais aumentada, né? Então, a orientação seria... Passe a mão, quando você estiver se ensabando, passando lá o sabão, faça um, 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 a passagem da mão De uma maneira que você consiga é, apertar e visualizar toda a sua mama Achou alguma coisa alterada, procure um especialista, essa é a regra
0: a, a, a pergunta que todo mundo se faz, câncer
1: de mama, tem cura? Graças a Deus tem, mas como a gente falou aqui, repassou aqui algumas vezes Está relacionado diretamente ao estágio da doença então, se você pegar um estágio 1, um, que a gente chama, né? Que é o câncer de menos de 2 centímetros, até 2 centímetros. A depender do, do subtipo de câncer de mama, você, a pessoa pode ter mais de 90% de chance de cura. Então, é isso que a gente tem que tá estar falando aqui. A é informação. Você sabendo, você procurando, você, um ou outro, infelizmente, achando. Mas aí a gente vai torcer o quê? Vai torcer para achar no estágio inicial. Porque aí a gente vai poder oferecer uma medicina de ponta para você. Vai poder realmente oferecer uma cura. Infelizmente, a gente ainda tem aquela, aquela, aquela conversa ainda de consultório de ah, não vou procurar o um médico porque se procurar o um médico vai achar a doença. Mas tem que achar. Infelizmente, a gente, todo mundo está na roleta russa. Eu gosto também de, de falar aos pacientes. Infelizmente, a gente nasceu nasceu, já nasceu com um bilhetinho de que vai voltar, né, é. vai morrer agora de que vai morrer a gente não sabe então tira esse medo de morte eu acho que o pior medo é, e eu acho que o que, que leva muito o, o pensamento negativo na cabeça de qualquer um, é você pensar que poderia ter feito alguma coisa e não fez aí eu acho que aí você se penaliza
0: é, como dizer, é melhor bater na porta do médico do que bater na porta da funerária, né? <risos> Com
1: certeza. Não é não, doutor?
0: <risos> ô, ô, doutor, e, e geralmente quando a mulher tem o câncer de mama, é, que é descoberto precocemente ou de forma tardia... É, é, com, quando, é, quando é que ela precisa fazer a retirada dessa mama? Quando esse câncer já está tardiamente, já foi descoberto
1: e está muito agravado a situação? É, a, a questão, uma coisa também que, que, que as mulheres sofrem muito é com a ideia de retirar a mama. né Bem, a, a questão de retirar ou não retirar a mama, hoje em dia tem um, é, um, é um pouco variável esse pensamento da gente do lado de cá como médico. Por quê? Porque vai depender do tamanho do tumor do subtipo do tumor, do desejo do paciente, que a gente tem que respeitar também. Então, para isso, a gente, às vezes, faz cirurgias pequenas, tá, em que, que a pessoa nem percebe que fez a cirurgia, tá, e faz um tratamento excelente, mas tem pacientes que, às vezes, tem um tumor pequeno, mas, por decisão pessoal da paciente, ela quer retirar a mama, às vezes, faz uma reconstrução, bota uma prótese, e a gente também vai, às vezes, nesse caminho.
0: Ô, ô, doutor, tem uma atriz famosa, Angelina Jolie, o senhor deve conhecer sim. essa história, claro.
1: Não conheço é? ela, mas Não, mas conheço a mas história. A história.
0: <risos> mas o senhor conhece ela de filmes, né? É. Ela fez a retirada das duas mamas e, se Isso. não me engano, ela fez, fez também uma esterectomia, reta. que Isso. foi a retirada total do aparelho bom, é, é, reprodutor. reprodutor dela
1: para evitar um possível câncer. Isso, Isso é necessário? É, ela é um exemplo, ela foi muito bom exemplo. E é, isso é o que a gente chama de informação. É isso uhum. que a gente trouxe. Angelina Jolie quando fez isso foi muito bom porque trouxe para o mundo todo esse debate do câncer de mama, uhum. né? E o que, é que, o que é que acontece? Angelina Jolie ela é judia, tá? Ela tem uma, ela tem, ela é judia de uma sub-raça chamada skenaze. Então assim esse tipo de de, 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 de de judeu eles se relacionam entre eles. É como se fosse, quer né, negócio, primo com primo, não sei o que, não Sim. sei o que. Então, existe nesse tipo de, de, de família, nesse tipo de subraça, raça né, uma penetrância, ou seja, existe uma presença muito forte de uma alteração genética do BRCA que é o principal, um dos principais causadores do câncer hereditário de mama e ovário. Então, mais um detalhe: a mãe dela teve câncer de mama? Então ela sabia que era judia askenazi, Sabia que a mãe teve Então ela foi procurar fazer o quê? um teste genético Que é uma coisa que a gente pode Se quiser voltar aqui também Para conversar com mais detalhes Que é um assunto complexo com e um pouco, um, pouco, um pouco demorado Mas ela fez um teste genético E ela só foi fazer o teste para corroborar Para poder ter certeza que também Tinha alteração genética E aí deu Então ela disse, poxa já que eu vou ter câncer de mama, o que é que eu posso fazer? E aí foi o, o que a gente tem maior é, qualidade, melhor situação da medicina de ponta, que é a cirurgia redutora de risco. Então você faz um teste genético, ela descobriu que tinha essa alteração, e aí ela fez o quê? A retirada das mamas e a retirada dos ovários, porque tanto a, a alteração pode essa alteração pode causar o câncer de mama, como o câncer de ovário. Então ela fez a cirurgia antes de ter câncer tanto em um quanto em outro. E aí ela tá aí fazendo o filme dela.
0: Nosso tempo já tá super estourado ali, o André Santiago já tá olhando para mim, viu, doutor? Queria que o senhor desse a sua última mensagem para os nossos ouvintes que nos acompanharam nesse primeiro vida e saúde de hoje falando desse desse é tão importante assunto que é o câncer de mama.
1: Bem, primeiro é, é, primeiro quero agradecer o convite, tá certo, da Rádio Cultura, aqui, é, ser bem, bem, bem tratado por todos vocês aqui né? foi um prazer enorme. E o, o recado que eu dou é simples. Mulher, se, tem que se cuidar. Não existe outra saída. Você tem que ir atrás. Você tem que fazer por onde. Não é só fazer o exame de mama, botar a mão na cara, levantar a mão para o site e dizer, graças a Deus, já, já fiz o que tinha que fazer. É não, é fazer suas atividades físicas, é procurar ter bons hábitos. Isso tudo se soma para poder garantir para você ter realmente saúde para você poder fazer as coisas que você faz no seu dia a dia. Porque muitas também chegam lá no consultório, não, doutor, porque eu não tenho tempo. Eu digo, mas doente você também não vai ter tempo. Então procure cuidar de você, porque se você não cuidar de você, aí fica difícil, não vai dar certo.
0: É nada. Doutor Aristóteles Inizio, muito obrigado viu, pela sua participação aqui. Foi muito bom recebê-lo aqui no programa hoje, para esse primeiro Vida e Saúde, retornando de forma presencial aqui. E claro que o nosso convite já está aí aberto para o senhor voltar mais vezes aqui com a gente. Eu que agradeço. Bom dia a todos.